Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Pingvin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser vad nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Tjenare tjejen. Det var inte Nej, länge tjenare sedan. Tjenare Det var verkligen inte länge sedan. Vi kom ju hem i natt då från Ibiza. Yes. Och vi tänkte nu att vi måste ju, vi måste ju bara gå igenom steg för steg. Vad som ja. hände på den här resan. Och vad som hände i oss och hur man funkar i grupp och hur man funkar under stress. Och när, när det liksom ja, blir vissa prövningar som det faktiskt blev från början till slut på den här resan. Men, men om vi tar det från början så skulle vi ses på Arlanda. Vi är sju tjejer som ska åka och fira en kompis. Och en person checkar in först. Så när vi andra ska checka in eftersom vi är på samma bokning så funkar inte det i de här självautomaterna. Och redan där så känner jag lite så här, gud vad krångligt det blir ibland när det är så här automatiserat allting. Mm. finns oh. inga människor att fråga och så funkar inte apparaten. Då blir det krångligt. Så då står vi i en jättelång kö men vi är ju superhappy för vi är ju på väg så vi kan ju stå i den där kön. Där känner jag inga problem. Ja, vi har ju sett fram emot den här resan. Det ska vi verkligen säga för er som inte vet. Vi har sett fram emot den här resan så otroligt mycket. Alla liksom har lyckats vara ledig liksom, måndag till fredag. Vi har jobbat som galningar hela sommaren. Det är liksom semester för alla första gången på länge. Och vi har ju gett det här då i 15% i våran kompis. Så att vi är på superbra humör verkligen. Det, finns som, det är som ingenting kan få oss Nej. <laughs> på dåligt Så vi, vi kliver på glada i hågen. Eh, nej det gör vi absolut inte utan vi går ju in och sen så ser vi att det är väldigt mycket dimma och det är lite förseningar. Men det, mm, vi låter oss inte nedslås av det, herregud. Nej. Så vi tar och, och sitter och pratar och det tar tid och sen så inser vi att vi kommer ju missa vår transfer i Amsterdam. Precis, vi ska byta till ett annat flygplan i Amsterdam för att ta oss till Ibiza. Och den här dimman lättar inte. Och vi börjar gå ut på nätet och kolla då och då står det alla avgångar från Arlanda, försenade och så vidare och så vidare. Så när vi landar ja. i Amsterdam så vet vi att vi, vi har redan missat vårt transfer. Det var inte ens liksom att vi höll på att hinna denna lyft innan vi ens landar. Så det var ju liksom ingen snack om saker. Så då ser vi att det går en annan flight vi landade två och då går det en annan flight klockan 17 Och vi skulle egentligen åkt klockan ett. Så att det var ju liksom fyra timmar senare bara. Så då kände vi så här, men gud, då tar vi ju den såklart. Men då är det bara fyra av oss som blir ombokade till den. Och tre blir ombokade till dagen efter. Och det är så konstigt när man är bokad i grupp att de 
att de får göra så. För det visade sig att det fanns ju platser på det planet. Det var inte liksom att inte alla sju fick plats. Ja, så då, då ville ju vi som var ombokade till det planet. Och det här är också intressant vad som händer igen. För då var det bland annat jag som var ombokad till det här tidiga. Och du var inte det. Nej. Och din spontana är ju då. Ja, men då får vi göra det bästa av situationen i Amsterdam. Och jag känner bara. Men ska, ska Sandra, förslagsbarnet och de som har blivit ombokade åka i förväg så kommer ni efter. Och lite, jag kände mig lite egoistiskt för att jag var typ i, i glad, glad i smyg att jag minns han var ombokad i alla fall. Det är också det som händer när man reser i grupp. Så här, allting handlar ju på något vis om tur eller otur för det är ingen som har mer rätt att åka Nej. tidigare. Vi har köpt samma biljett. Jag kan inte säga så här, men Hanna tar du den Nej. istället. Och det är lite skönt, för då, då, det krävs ju inte liksom att man ska vara den här generösa. Men redan, redan där tänker jag att det var så här lite olika. Det är så spännande hur man, hur man blir. När jag kände att vi var sju stycken och sex som absolut ville till Ibiza till vilket pris som helst. Men alltså jag var lite mer så här, men jag är ju också, alla ni älskar sol, jag älskar också sol. Men för mig är det lika, hade vi haft lika kul ett dygn i Amsterdam. Så jag var lite så här och googla på vad man kan göra i Amsterdam mm. eh, och sen blev jag imponerad av eran så här. nu ska vi ta oss till Ibiza liksom. och det som händer då är ju att vi, vi till slut efter jättelång kö kommer fram till KLM som då säger att nej ingen av er har en flight klockan 17 utan nej, det det nu, nu är alla helt plötsligt ombokade till och jag tror att vi hade ju då en resebyrå i Sverige som hjälpte oss, som vi ringde hem till. Eh, så jag tror att han såg att hälften var inbokade 17 och hälften dagen efter. Och så skulle han försöka få att alla blev inbokade 17 men istället blev alla inbokade dagen efter. Men det som är konstigt är ju att det de säger sen då, oavsett om det var så, det de hävdar sen KLM är ju att om någon vill åka med det där planet ska man betala det själv. Exakt. Och, och det här är det jag har fått reda på efterhand. Om det är någon som lyssnar nu som vet vad som är rätt så får ni jättegärna dem oss. För att flygbolaget säger att deras nästa flight är dagen efter. Och den flighten, det var inte bara, hade det bara varit ett morgonflight som går direkt till Ibiza, då hade jag också, vad fan, vi tar en kväll i Amsterdam och så flyger vi dit i Monbitti. Men det som jag tyckte var jobbigt var att det var en morgonflight eh, och en mellanlandning i Madrid ja, eh, där vi skulle vänta i tre timmar tills att vi sen dessutom, så vi skulle komma på kvällen, så vi missar en hel dag. Så först en hel dag flygning till Amsterdam och sen en hel dag flygning till liksom, Madrid i Pizza. Vilket jag tyckte så här, men så kan man ju inte göra. Eh, och då har jag hört att, att flygbolaget ska, om de inte kan erbjuda sin egen flight samma dag så måste de, det är deras skyldighet att boka oss på den här andra flighten. Medan de säger att nej, 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 vi har ingen skyldighet till det utan vi bokar er imorgon. Och där står man ju och man vet inte och vi bara, men vad fan vi köper nya biljetter. De kostade 2,8. Vad fan, ja den här resan har ändå kostat så här och så här mycket. Vad fan, nu vi lägger till 2,8 så får vi försöka få tillbaka det i efterhand. Det löser sig. 
Ja, och då springer vi till gate när det är stress och nu med facit i hand så kan ju jag hålla med dig varför chillade vi inte bara tog en, en kväll i Amsterdam men det var den här Madrid mellanlandningen precis det var inte att vi skulle det var att vi skulle missa liksom en hel dag och vi har liksom det, köpt så... ett hus jag på säga, men vi har bokat hit ett hus och en, ett helt dygn då som vi bara kastar och så Ja, av, men, av ganska, men det måste jag säga så här, av ganska få dygn så att jag kände ju där och då att jag också ville till Ibiza när man fattade att vi inte skulle komma fram först fyra dagen efter så mm. det här var ju liksom det var inte så att jag stretade emot utan Nej. då kör och vi då liksom. så köper vi de biljetterna men det är tight så vi springer mm. för då har vi också fått checka ut vårt bagage och då måste ju det checkas in igen så då checkar vi in det och då vi är ju så här stressade, sju personer med alla lite diagnos. <laughs> eh, prata i mun på varandra, tränga oss före i kön, ta jättemycket plats och är bara så här, förlåt, förlåt, Men, förlåt, där, gå, flight, där, gå. Där måste jag säga att innan det, jag backar bandet, det var också ett stresspåslag eftersom att vi checkade ut alla väskor. Så skulle ju de ju komma. Då kom ju alla väskor utom min, Nannes och Pernilla. Just så det. Ni, ni fyra vi springer, springer och ställer oss i kön. Precis. Medan vi då vi inte vet om vi, om vi ens kommer att hinna med det här som vi har betalat tvåta för extra heller. För nu kommer plötsligt inte väskorna ut. Hon sa max 45 minuter innan jag får dem. Och då står jag, Nanna och Pernilla och väntar på våra väskor. Men era väskor kommer. Vi springer dit. Och då visar det sig att den här resebyrån har inte köpt våra biljetter då. Vi trodde att han hade köpt dem. Men då så upptäcker vi att han bara nej men jag ville liksom kolla att ni hinner först. Så då blev det ju tajt att hinna köpa biljetter. Vilket gör att han köper dem utan bagage. Mm. Eh, så att när vi väl står där och vi bara ska checka in så bara men ni har inte köpt bagage. Ja, men, <laughs> ja det är hundra euro per person. Ja det var och där... Och där och då blev det liksom så himla... Ja, men då vad ska vi att... välja? Antingen vaska en biljett för 2,8 eller lägga till ytterligare tusen spänn. Mm. Då, det, vi hade ju ingen val. Det var ju bara att köra och så blunda och eh, hoppas att det löser sig efterhand. Och då lägger jag min väska på ett band och ni och vi pratar. Och så börjar en av tjejerna filma oss eh, för att hon känner bara vilket jävla kaos det här är. Då blir hon så arg som jobbar där. It's so disrespectful. Uh, you're not allowed to film here. Och man bara känner så här, fan vad onödigt. Men också, hon filmade ju inte henne. Hon filmade ju oss. Nej. Men jag fattar henne också mitt i den här stressiga kaossituationen. Och de försöker hjälpa oss. Och så, ja. Men då blev det lite så här, men förlåt, 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 förlåt. Ta bara betalt här så här. Så att min är på ett band, alla era väskor är på ett band, alla åker in, vi han. Vi sitter på planet, vi landar och då är det tre av sju väskor som kommer fram. Så fyra är borta. Fyra är borta och det är din väska, det är min väska, det är Sandras födelsedagsbarnens väska och det är Lisas väska. Så som tur väl var så var det tre personer som hade bagage. Och som tur väl var hade vi alla någon känsla av att mellanlandet i Amsterdam är aldrig en bra idé. För där försvinner eh, väskor. Så vi hade ju packat bikini. Och det här är verkligen tips till alla som mellanlandar. 
Packa ner bikini, ett par extra trosor, underkläder, en dagoutfit, en kvällsoutfit i handbagaget. För då, oavsett om man tappar bort sitt bagage så har man i alla fall, liksom, behöver inte det första man gör är att gå på stan och shoppa som är det tråkigaste jag vet. Så det är också en del, det förstör ju hela semestern om jag ska behöva gå och handla kläder på min semester. Och oavsett om någon försäkring täcker det eller inte. Och så är det så här, men de var, det vanligaste är att vi får tillbaka bagaget inom 24 timmar. Det går 24 timmar, de har bara telefontid mellan 9 och 10. Jag sitter och ringer och vi mejlar och vi laddar ner appar och vi kollar tracebag. Och det är liksom ett jobb som tar udden av semestern när man blir av med bagaget. Samtidigt som vi, det var jobbigt, men sen var det så här, ja, ja, ja. Vi skiter det, nu kör vi, nu ska vi ha kul. Det var ju nu ska vi skönt det. att vi var fyra som satt i samma båt. Så då blev det ju liksom att, det var ju inget, det var ju liksom inget och alla fick ju återvända kläder och vi pusslade ja, ihop. Ja, och låna varandra. Det, det blev det, ja. Så jag måste säga att vi höll ju även humöret uppe. Men när vi landade, trots att alla hade liksom det de hade i handbagaget, så gick vi ut på kvällen och åt världens godaste sushi och dansade hela natten. Oh. På ett ställe som heter Pasha. Där de hade så här bara 60, 70, 80-tals musik. Alltså det var så kul att bara det få dansa. Det var 60, 70, 80-tals musik. Och sen hittade du och jag ett dansgolv längst upp. Där, oh. där det var... Alltså jag är ingen så här... Jag gillar inte house och, och liksom så mycket. Men det var... Jag vet inte hur man ska beskriva. Du är bättre på det. Jag men vet inte heller. Nej, men det, jag, jag vet inte heller. Men det fanns det var. liksom det var bara... en... Det fanns mer melodi eller var mer det var soligt. Alltså det var, so- det var så svängigt så att vi bara kan vi bara öst, Så det var liksom, house det fast här. ändå sol. Ja, på eller? något vis. Ja. Ja. Ja, men, typ, det kändes... ja, så vi står ju bara där dansar 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 och sen så, så kommer det fram en, en, en kille och så har han liksom en Mariana Sig heter det. det? Mm. Ja. Är liksom mm. gömd i handen som han typ så här ska trycka upp i min mun och bara vill ha typ man bara nej verkligen mm. inte eh, och det är man ju så ovan vid i Sverige så det var ju en så här oj men det var den enda gången vi kom i kontakt med Ja, verkligen. Innan hade folk sagt bara, Åh, oh, det är så mycket nej, det, 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 det. Mm. Men jag vet vi utstrålar verkligen inte att vi vill ha det. Och någon gång mer vi blev erbjuden och Pernilla direkt No, we are no party people! <laughs> Just <laughs> We are no party people! <laughs> Leave us alone! <laughs> we only drink kava sangria! Then that's it! <laughs> ah. Däremot så kunde i och för sig den, på det sättet vi kom i kontakt med droger var att man sprang på man såg ju drog på verkade människor lite ja, överallt ja, men det i man. mer det var... utsträckning än vanligt när man är på semester men, men ändå på ett kontrollerat sätt kan man säga så, det var inte utslagna människor utan det var liksom mm. Ja, partydrag. Nu ja. De kanske är de några år. Exakt. Men, men med det sagt så tyckte jag vi var ju också till formentera och det jag måste säga, när vi landade på flygplatsen så kände jag bara, jag gillar den här ön. Det kändes som att det var mm. barnfamiljer, pensionärer blandat med partyungdomar. Men det var en, bara en så här känsla av att... Härlig mix. Ja, och att det kändes verkligen så här... 
ja, men lite övervintrade hippisar men också så här med den känslan av att det var att liksom själen ska vara med om du alltså tänkte på det utestället också det var liksom sjåsfritt det var inget ängsligt det var inget liksom det var väldigt det var vänlig stämning liksom glatt och när vi åkte till den här formentera ön utanför då då blev man ju helt frälst och bara här vill jag stanna verkligen typ. så det det skulle jag säga i bitsa jag lära men jag vill åka tillbaka till formentera och vara där i flera dagar Lyssna på en ekonomistats podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt. Med mig Pingis och med mig Hanna i samarbete med Nordax Bank. Psst! Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantjord för hundra kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Ah. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Alltså vi har ju som sagt haft det så himla mysigt att hyra ett hus också på Airbnb. Vi hade hyrt ett hus med pool. Så vi hade yoga och lite träning i och för sig bara en morgon. <laughs> för sen, ja men ändå. Men sen, <laughs> vad ska du säga? Men sen... Mm. Nej, Sen var men... vi så slitna. <laughs> Man är ju ingen party people. Nej, men sen promenerade vi väldigt, väldigt mycket. Alltså, så här, och simmade. alltså vattnet var ju helt magiskt. Det var ju både på Ibiza och Formentera. Så klart vatten. Men stranden på Formentera. Vit mm. sandstrand, klarblått vatten. Ja, det var wow. magiskt alltså. Men eh, sen var det ju på fredan men det var också roligt när vi var på formentera vi hade, tyckte det var så underbart mysigt så vi ville ju aldrig gå hem Nej. och plötsligt så var, var vi liksom ensamma på stranden vi fattade inte riktigt så här, men gud folk går in tidigt och så började vi liksom började det bli mörkt och det går ganska snabbt från så här skymning till svart så plötsligt var det, så hittade vi skymningen så hittade vi ett ställe som ändå var öppet men de hade liksom stängt ner vi tänkte men varför stänger de ner alltså han får inte öppet de bara vi tror att det kanske är en storm som kommer. Ja, så de tog in alla dyner. Så vi fick sitta på stolarna utan dyner. Men vi fick beställa ut vinet. Men sen plötsligt drog alla bara. Ja, men grejen att vi är också konstiga som inte tar in att de säger det kommer en storm. Vi bara, så när de säger att ni kan få sitta här utan dyner. Då säger vi alla. Ja, vad <laughs> Vi var så i, in the moment och bara... Åh oh, vad mysigt att sitta här. Så att vi sitter i bäcksvart mörker utan dyner. Men vi har vårt lilla rosé. Och så ser vi bara hur det plötsligt börjar blixtra och dundra på himlen. Men det är också ett par till som sitter där. Ja. Och sen börjar vi sjunga, sjunga svenska sommarvisor. Och, <laughs> eh, vilket, alltså, jag, när jag satt där Hanna så tänkte jag. Mm. Oh, jag älskar när vi sjunger. Alla lägger stämmor, alla är så duktiga det låter så vackert. Tills vi lyssnade på det dagen efter och vad i helvete. Det låter för jävligt. 
Men det roliga var att de faktiskt, de var från Nederländerna och de frågade, de sa faktiskt, oh it's very beautiful, where are you from, where are they, what are these songs? Uh. Bara, We're from Sweden, thank you, well it's Swedish folk song. <laughs> Ja, men i alla fall vi sitter där och så någonstans i den här, efter den här, i den här euforin så börjar det ju blixtra ordentligt och, och dundra och vi känner att det börjar lite. Och då är det precis som att vi, det är som att någon börjar titta sig runt och bara, men gud det är ju bara, då är det som att det går upp för alla så här, men vad mörkt det är, men vad, det är ju helt stängt här. Och men vi hade ju vi... tagit en taxi från färgelägret till det här stället. Så, och vi visste inte riktigt hur långt det var. Eller... Så att alla var ju lite så förvirrade. Men då ringer personalen efter två taxibilar. Men mm. sen drar personalen innan våra taxibilar ah. kommit. Och då ställer jag mig för bilen. <laughs> och bara... Ni får inte åka för en taxibil. Nu kanske lurar oss och så står vi här så har vi inte fått några taxibil. Han var no, no, taxin kommer jag lovar. Jag bara, ja, nej, ni får inte åka. Och där var också roligt vad olika vi var. Alltså där plötsligt så börjar vissa bli så här bara, nej, men, och inklusive mig, bara, vad är han verkligen något att lita på? Om de ska dra, han såg snäll ut, men mm. nej, men, eller var det bara... Och så så här i efterhand så och så jo men och så höll vi på så här lite. We're in the middle of nowhere typ och det är kolsvart och men gud och vi vet inte vi ska och snart kommer den här stormen och bara så här. Mm. Men sen var det någon som tittade, sen var det någon som tittade på klockan och då bara då var hon nio. <laughs> och vi trodde då var så här typ två tre, det kändes som att hon var två tre på natten och vi var helt alone i i liksom Ja. Uh, men det var roligt, så då kommer de här två taxibilarna, vi åker till färgelägret och då kommer den färgen, men vi känner oss liksom inte riktigt klara. Så att det är två som åker med den färgen hem och fem som, som uh, stannar kvar och tänker att vi tar nästa som går om en halvtimme. Och så tog vi ett glas till där i färgelägret och då började det ju ösregna och då stängde alla allt där också. Så vi sitter kvar där, alltså det här var så roligt, när vi sitter där och så plötsligt har det gått en halvtimme jag bara, men vänta, inte det där vår båt som vi ska åka med? Den åker nu. Oh, vi missar färgen. Ja, och då tänkte vi så här, eller jag tänkte i alla fall, ja ja, men nästa går, för de gick ju varje halvtimme. Nej, nästa går om en och en halv timme. Så då Precis. satt vi där med vårt vin i ösregn. Och bara, vänta. Men ja. alltså, jag var så glad. Jag tappade aldrig ja, men vi hade så härligt. Och det är också grejen när man, en, när man ändå inte har några nya kläder. Man har inte gjort sig i ordning. Man har ingen smink. Det är så härligt att bara liksom. Vi bara var i nuet liksom. Och det gjorde ingenting. Och vi blev blöta. Och, men det var varmt. Så det gjorde liksom. Sen kom färjan och så åkte vi hem. Och sov en god nattsömn. Ja, uh, fomentera. Va, vad känner du? Jag, jag känner att fomentera dagen var den bästa dagen. Ja, uh, det var det faktiskt. Men sen åkte vi ner till Salina, Des Salinas, uh, vad nu heter, beach. Den var ju uh. också väldigt mysig. Ja. Men det, det är ju pricey som tusan. Ja, fast längre bort på stranden så fanns det ju mindre pricey ställen. Mm, det är synd att vi inte gick dit. Alltså det stället vi var på... Eh, er den här tonfiskstallaren kostade 85, 850 spänn. 56 euro. Ja, ja det blir typ det. Den är ju alltså, tolv. Helt, det var den inte värd, men den var otroligt men den god. Var men den var liksom, god. Den var mango, spenat, tonfisk, typ punkt. Mm. <laughs> ja, galet. Men ibland så blir det så. Men 
Med det sagt nu då så kom ju även ett sms samma dag som vi skulle åka hem. Att vi får hämta upp tre bagage av fyra. Men det, de, det står också att det är pickup 18.30 och vårt flyg hem gick klockan 16. Och jag hade ju pratat med dem på morgonen där. Och då hade de ingen information om detta. Så att jag var så här, åh ska vi inte bara åka till flygplatsen och stoppa det? För då trodde jag att de var... Väskarna är i Amsterdam och de ska nu flygas till Ibiza. Det är bättre att de är kvar i Amsterdam så plockar vi dem på vägen. Så när vi åker dit så tänker jag att vi bara ska få information exakt vad väskorna är. Men då visar det sig att tre av oss kommer nu få våra väskor. Vi vet fortfarande inte vilka tre det är. Jag tror väldigt starkt att det är min väska som är borta eftersom min var på ett separat band. Lisa tror väldigt starkt att det är hennes väska för att hennes var ju inplastad. För den hade ju också gått sönder på vägen ner. Också intressant, allt hände. Sandra var helt säker på att det var hennes väska som var borta för att hon, hennes väska var den som åkte in sist, trodde hon. Och så har vi dig, vårt egna lilla medium som bara, nej men alltså jag vet att det är min. Men mm. varför då? För att jag känner det. Jag vet det bara. Mm. Och jag har känt det sedan vi åkte hemifrån. Så mm. att ja, tyvärr fick du rätt. Men jag hatar det. Jag, jag vet, ibland så är det så att jag vet att jag vet men jag vet inte varför jag vet. Mm. Och då får jag en på, en, på ett speciellt sätt en känsla. Mm, för vi pratade också om det att man, vi tyckte ju också att vi kände att vi visste men, men jag kan, som du säger, det är skillnad när man vet när man vet eh, och sen är det skillnad, i mitt fall var ju det det jag var mest rädd för. Så jag tror i vårt fall var vi så rädda för att det skulle vara vår väska så att därför trodde vi det. Så att man, mm. man föreställer sig det värsta för att inte bli besviken om det är så. Typ den typen av... Jag vet mm. att det kommer vara jag. Ja, det som hände i mig var jag inte riktigt. Jag var inte riktigt förberedd på det. För jag visste, jag, jag hade den här känslan bara, det kommer minne borta. Det är liksom där jag vet det bara. Jag visste det. Jag brukar aldrig packa badkläder. Det hade jag gjort redan hemma i Stockholm, liksom i mitt handbagage. Och jag hade inte liksom, ja, så här, gjort saker som jag inte brukar göra bara för att. Eh, men så att jag bara, det bara kände på mig på något vis. Och sen. Men när det händer där på där, då bara känner jag att jag blir liksom typ 12 år och jätteledsen. Mm. Och känner så här, för alla ni hade också under de här dagarna ringt hem till era män och bara, vad har vi för hemförsäkring? Och de hade hjälpt er och bara, jo men jag kollar upp här, vi har det här. Ja, Fredrik säger det här och Jakob säger det här och Magnus säger det här. Så insåg jag att där på flygplatsen så kände jag, så var det min som var borta och då insåg jag också att jag har inte haft någon... Jag är ingen som jag kan ringa och fråga vad vi har för hemförsäkring. Nej, och jag hade inte tänkt på det under veckan men jag liksom bara, bara kände mig så ensam. Och det kom en ensamhetstjänsta så här, jag är så... Alltså, det här att vara... Så bara fick, behöva fixa allting själv hela tiden. Det rann över mig där och då. Så jag står och gråter som en tolvåring över att min väska... Det var inte för att väskan... Var borta. Jo, jag är ledsen för det för jag har jättemånga saker som jag tycker om i väskan och dyra saker. Man packar ju alltid sina favoritsaker såklart. Ja, men, men framförallt så var det väldigt intressant att den där ens, och det är inte att jag känner att jag det bara, men det var liksom verkligen hamnade i att, så här, att jag bara, ja, jag blev liksom verkligen ledsen över att, så här, jag kände bara jag orkar inte, jag ska fixa det här nu också bara. 
Och din, oh, din första känsla behöva? var också att du inte ville bli tröstad i det. Ja. För du var, du var lite så här. Nej, du ville vara i fred. Alltså man kände att du backade lite. Du var ledsen mm. och att det var jobbigt. Och, men sen när det hade lagt sig och du insåg att Ja, du har ju oss och vi hjälper dig och mm. våra män hjälper dig. Ja, men och jag menar, jag, känslan är ju inte att, eller jag vet ju att jag inte är själv. Det här som är spännande, jag fick en sån lärdom om att känslan är en sak, men att man inte ska tro på sina känslor. Utan det är ju, alltså vissa ska man tro på, men det här, är sitt, i, det, det här var jättebra lärdom för mig. Mm. Att liksom, jag har ju också svårt att be om hjälp, det har jag mm. alltid haft. Men jag har samtidigt alltid känt att det har varit jobbigt att alla tänker att Hanna klarar sig själv Hanna vet, Hanna bla bla bla, bla. Mm. och ibland så hamnar man ju verkligen där att man liksom, ett så vill jag inte ha rätt med det här, jag vill inte veta men jag också kände så här, åh jag vill bara få vara liten och någon tar hand om allting mm. ja, men det är också, eftersom vi också har lite svårighet med sådana saker att Okej, då ska du först maila den och sen så stöter du på problem och sen ska du gå vidare, ska du sitta i telefonkö och sen så, vi tröttnar ju där på vägen. Alltså det, det tar väldigt mycket energi för oss att ta tag i sådana saker och att man då vet att nu ska jag behöva göra allt det här själv. Bara det är ju tufft rent liksom, fan vad jobbigt. Men sen också den känslan som du fick liksom att du känner dig ensam och att du, som du sa, svårt att be om hjälp men också svårt att ta emot hjälp kan jag känna ibland. Mm. Mm. Så att jag tyckte att vi landade i något fint när du faktiskt när jag sa liksom, vet du vad nu hjälps vi åt, du är inte själv, du är inte ensam vi ska hjälpas åt med det här, jag kommer inte släppa det här ärendet med ditt bagage bara för att jag har fått mitt bagage vi fortsätter att kriga för att du ska få tillbaka det också. Och att du där och då tyckte jag var jättefint att du bara, tack Ja, det var, då, ja, då det, någonstans det kände... kände du så här mm. ja, jag behöver inte säga nej till hjälp. Jag kan nej. ta emot hjälp. Det går jättebra. Ja, nej det var nej det, det blev verkligen en sån. Oh, men tänk vad mycket man har lärt men det här blir också så bra för mig för att jag ska ju åka på en kurs nu i veckan. Tisdag till söndag kommer jag vara utan mobil och bara jobba med mig själv. Jag åker tillbaka till ett ställe som jag har varit förut och det är verkligen där du också har varit där det verkligen är ju man går djupt in i känslor och varför man är som man är och strategier och mm. saker att jag man har utvecklat. Jag ser jättemycket fram emot det men jag vet ju också att det kommer att vara jobbigt. Men den här händelsen var så bra för att jag fick börja lyfta, kände så här, åh vad det är någonting där verkligen att jobba på liksom. Och jag tycker också att det är intressant hur vissa ord är mer laddade än andra. För dig var det laddat du, du sa efteråt eh, också att, ja, men typ att du kände dig patetisk liksom. och jag är inte mm. ensam. Va? Att du tyckte det kändes så här jobbigt att säga jag är så ensam och typ så här. Mm. Medan jag är så här, men gud, det är inget jobbigt för mig att säga. Sen har jag andra saker som jag bara, gud vad pinsamt eller gud vad jobbigt. Och du bara, va? Det är väl inget mm. pinsamt. Mm. Och att man respekterar varandras olika inte så här, det är inte pinsamt eller det här är inte jobbigt. Jo, det är det för mig. Och det har ju inte med någon sanning att göra för det skulle du fråga vem som helst som har känt mig hela mitt liv så skulle de säga så här, Hanna är ju typ aldrig själv och har aldrig varit ensam. 
Hon har gjort sina egna saker men hon har varit liksom en ledarfigur i grupper, i skolan, i liksom, alltså så här, stora syster. Hon har alltid, alltid, men inuti mig har jag känt mig ensam mm. och känt och mig lite, lite annorlunda. Uh. Jag är lite an- så här, som att man inte riktigt blir förstådd. Och så hittar man, jätte- har jag ju hittat vänner under vägen som mer och andra där man känner att man är lika och att man verkligen för väldigt djupa relationer och nära och väldigt långa relationer. Alltså jag har ju vänner liksom, som ja, det, det är liksom, vi pratar ju hela livet och 20-25 år nästan allihopa vi som har känt så här. Men, men det här kommer ju över en och man kanske inte riktigt erkänt det för sig själv. Den där, liksom, den där känslan man har gått runt med eh, som man inte har visat upp. Liksom. Hur annorlunda man har känt sig eller Eh, ja, de här gångerna man inte har känt sig förstådd liksom, eh, av sin kanske närmsta familj där man ändå bodde och växte upp och ja, med saker och tal och hur man då får de här strategierna att istället för att ta hjälp och så säger jag nej tack till hjälp och så samtidigt då är det klart att alla tänker hon klarar sig själv, hon vill klara sig själv men det är någonting med den där sårbarheten som blir väldigt svår ja, för att... man måste våga be om hjälp och man mm. måste var trygg med att människor tycker om att hjälpa. Mm, Vänner ja. tycker om att hjälpa. Och att man lika mycket som man tackar ja för sin egen skull så kan man tänka att man tackar ja för vännens skull också. Verkligen. Men i och med att jag som från start och tänk- har tänkt kanske eller var rädd att jag inte om de vill att jag ska göra alla glada annars så, så får jag inte vara med. Mm. Alltså, eller så är det ingen... Och då har man ju stängt in de andra känslorna liksom, mm. och inte visat dem. Eh, så, och det kan fortfarande vara så laddat. Liksom, i, eh, men jag har ju inga problem att visa känslor eller kunna bli arg eller sådana grejer. Men det är någonting med den här sårbarheten mm. som att, att det är liksom... Ja, man vill ja, inte vara offer det, liksom. Nej, och det, och det är det jag menar också. Man försöker lära sig alltså offer, det är ju en annan sak. Att sätta sitt offerhörn och bara... <laughs> som inte se att man bara är drabbad av saker och ting och det är ju liksom det är ju inte dit man, det är inte, så att visa sig sårbar är ju inte det heller Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Ma. Eller till exempel Burger Välkommen till unionen. Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, vi eh, börjar med lönen. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn ett lugn du inte trodde fanns som gör att du blir en trevligare partner en bättre bilförare, en bättre kock du blir befordrad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet och, ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt hälsningar Postnord 
Men, men du sa också en fin sak eh, när du var på det här eh, kursen som du ska på nu igen. Förra gången så sa du att, att du ibland kunde tänka eh, men gud hur kan jag ha så mycket underbara vänner? Och när man någonstans blir lite snällare mot sig själv inser att men för att jag är sån. Jag måste ju vara en mm. ganska fin mm. vän eftersom jag har så mycket fina vänner. Mm. Det var så fint sagt liksom den insikten. Ja, det var så en absurd grej. När jag, jag, jag tänkte att man gud, jag har ju så... Då måste ju jag vara en ganska ha- skön person. För alla de här kan jag vara mig själv med. Mm. Ja, så att jag... Ja, det är det, är det där. Att, att, och, då, och det här menar jag att det liksom... För mig har det varit väldigt på det sättet också be, 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 har behövt man kanske hittar en partner som liknar den där ursprungsfamiljen eller att så här, så man, där man är en roll man är van att ta så kanske man har levt på så väldigt länge utan att förstå egentligen vad det är man håller på med liksom, i det här med medberoende och så vidare så att för mig har det ju varit en väldigt därav också tänker jag en resa efter separationen och en väldigt viktig grej eh, för mig att liksom, faktiskt hitta mig mm. Hur kände du igår när du kom hem? För det är också man kommer hem sent och man är trött och och vet du, jag längtade hem. Alltså jag satt och bara kände mig i taxin så här. Alltså jag bara längtade hem och få vara med mig. Mm. Faktiskt, för det är ju en sak. Tidigare har jag ju varit rädd för att vara själv. Mm. Det har ju hängt ihop med det här. Och han är så social, det är så här. Och jag, att jag aldrig har bott själv förrän nu liksom. Eh, men de här två åren när jag har bott själv, alltså jag älskar ju det nu. Mm. Jag kan liksom inte komma ihåg att jag var rädd för det här. Så jag längtade ju <går> faktiskt efter att få umgås lite grann med mig själv. Ja, nej men och sen mitt hus här har varit med mig under hela resan. Jag känner mig så himla trygga. Det här är mitt plåster, liksom. Mm. Mitt hem. Men, och sen precis att det kommit hem och bara, åh vad skönt. Och då hade jag ett sms. Hej mamma, är du hemma? Jag är ute. Jag tänkte kolla om jag kunde sova hos dig. Då var det Ida, mm. min äldsta. Så kom hon och då tänkte jag så här, gud vad mysigt. Men, men för det kan, jag, det kan jag känna också när man, eh, det blir väldigt intensivt att vara sju stycken med sju olika viljor. Och, men hur vi, där tycker jag att alla vi är så bra på att man är vuxen. Man gör alltså, som man vill. Ja, eh, vilket 100%. gör att det är inga sura miner om någon bestämmer sig för att stanna hemma en dag. Eh, det blir inga sura miner om någon vill stanna kvar eh, och någon annan åka hem. Eller nu är vi klara, vi är sugna på att dra nu. Ja men ta ni första taxen då så kommer vi så fort vi är klara. Nej, men det är, eh, som jag sa, man kan vara sig själv 100% med er. Och vi alla är lika men också jätteolika ja. på vissa saker. Och då, vi, jag tycker att vi alla är tillåtande till varandras olikheter. Och det är receptet tror jag. Verkligen. Men det jag skulle säga att så här, när jag, för jag fick ett sting på Arlanda. När du sa att Magnus skulle hämta dig och Christian skulle hämta Pernilla. Och mm. Två skulle åka åt ett håll och två skulle åka åt ett annat håll. Och så var det bara jag som skulle åka hem. Mm. och styra upp hemresan helt själv igen. Så då var jag ju också så här, alla drog så här och då fick jag ett sting av igen den här känslan att, ja, och så var det jag kvar. Mm. Men det var då det vände att så här men Hanna du är inte ensam jag är här, alltså jag själv är här. Mm. Mm. Alltså och det är ju också en grej att så här jag måste inte ha en annan som kommer och hämtar mig. Det är fint men jag tänker det också att 
Eh, jag menar, det finns ju någon där som jag tycker väldigt mycket om och han stackaren hade ju så här när jag ringde där och typ grät från Amsterdam så hade han ju skickat sen bara hur går du, hur mår du? Och det enda jag hade svarat var sådär. Och han bara, sen hade han försökt ringa igen men det var ju när vi sprang och leta väskor och alltid så han idag han bara, men hur mår du? Kan jag göra någonting? Vad händer? Så här, och i natt också han bara har du kommit hem har du kommit hem då hade jag bara gått och lagt mig för min oh. telefon hade laddat ur så jag bara insåg jag gud vad egoistiskt gjort av mig att jag skickade ut så här jag mår verkligen så där och sen typ stänger jag av telefonen apropå att inte ta in någon som finns där också för att ge liksom stödet han var du har inte svarat liksom du bara så, jag, ja, så att jag idag jag bara gud vad egoistiskt gjort av mig att så här, bara, när man verkligen har någon ja. som bryr sig och är jättemån om att han är du hemma? Nej, det hade jag inte svarat på heller. Han bara, har du kommit hem? För han bor ju som sagt på en helt annan stad. Han hade definitivt varit där och hämtat mig. Så bara att jag tänker det också här, ja, jag blir inte hämtad liksom till att men gud, och, men återigen jag vill också säga till dem som inte har någon som hämtar eller skulle hämta, att man faktiskt har sig själv och det är det ändå som är det är ju det också riktigt bra relationer kan födas. Precis. När man faktiskt har, tänker jag både du och Pernilla verkligen har hittat. Ja, och Lena blev inte hämtad. Hon tog en egen taxi. Hon skulle, alla skulle ju till olika håll. Ja men hon och Sandra skulle åka tillsammans. Så att det var bara just där och då blev det. Och så Lina, eller vad säger jag, Lisa och Nanne skulle till samma håll. Ja. Eh, men för att jag, jag för du sa ju att jag drar direkt för jag har inget ja, bagage. Men sen ville du ladda din telefon och då blev du kvar sist helt plötsligt. Men i min hjärna ja. skulle du redan vara lång gång. <laughs> För ni fick ju era, helt plötsligt gick allt supersvidigt ja. och ni fick era väskor först av alla. Så då blev jag kvar för att jag stod och laddade telefonen. För det gick inte göra på planet och mina hade dött av alla samtal. Så, att, oh, så, då, så då blev jag kvar där sist i alla fall. Men det var bara ett sting och sen, Men det vill jag också säga till alla som, då, som Att man verkligen också tänker att Ja det är Det vet att ni är så många där ute som DMar mig varje gång Jag pratar om, om liksom det här livet Som ensam Man är inte ensamstående med barn Men jo men man är ensamstående i sitt hem mm. Om sitt, jag bor, man har allting själv Alla mm. försäkringar själv, man står på allting själv Man är helt liksom, Man är själv att sköta ett helt boende liksom och, och i det här fallet också då hus som inte kanske jag trodde att jag skulle ha gjort när jag var 20 men, men det, jag vet att det är så många där ute att liksom inte komma ihåg det här att så länge man kan hila oss själva och bli så stark i att vi vet att vi har oss själv vi kommer aldrig att tappa oss själva igen och vi har oss själva och då är man inte ensam och jag kan säga, jag har ju haft det så i tio år så jag vet ju precis hur du känner. Alla, ja. alla ja. våra turnéer när ni åkte hem till era familjer och jag bara, oh, nej då åker jag hem till en tom lägenhet för jag kanske inte ens hade barnen. Eller, eh, men jag lärde mig jättemycket på det och jag tror att det är därför jag också inte tar någonting för givet. Alltså jag blir jätteglad när Magnus hämtar mig men det behövs inte. Jag kan ta en taxi, det är inga problem. Det är bara en bonus hela tiden. Mitt liv just nu känner jag en bonus. Att jag fick de här tio åren av att hela mig själv, att ta hand om mig själv, att klara mig själv, att veta att jag behöver ingen annan mm. som, som ska ta hand om mig. 
Men när man får nej, det inte ta hand om då, det nej, dela, ta hand om finnas där. Ja, precis. Mm. Jag, jag, jag klarar mig ändå. Men det är mysigt att inte behöva klara allting själv. Mm. Men det, jag tror att jag njuter mer av det nu när jag vet att jag behövde ha det så under så många år. Men jag kan säga att jag är fortfarande inte alls i beredd på att dela ett hem med någon. Det känner jag superstarkt. Jag, jag, jag kan inte se det framför mig på liksom många, många år. Även om det skulle vara fint att göra det eller dela. För att jag är inte klar med min resa och jag trivs så oerhört bra med att bo själv. Äntligen. Och jag, jag vill liksom inte, det, är en, det, är en, det är en sån himla trygghet för mig. Så jag tänker det att det är också... Så jag ser också på, jag ser ju också den här tiden jag är i nu som en bonus. Alltså, mm. Jag tycker egentligen att ja, det är, är helt perfekt. Det är viktigt. Ja. Ja. Men nu måste vi, alltså vi måste snart runda av. Men efter ja. vi landar och sen så direkt eh, så har ju Sofia Wistam ordnat en oh Mionetto Open Paddle-turnering. Som vi båda var med Det var jättekul. Ja, det var så kul. Alla spelar med ja. alla. Och, och när man spelar så här poäng... Då är ju mitt misstag är, är min motståndares vinst. Och vilket är ganska bra för när det är olika nivåer på de som är med. Det spelar ingen roll för de som är bättre kan också missa och då helt plötsligt har den fått, andra fått ett poäng. Och likaså de som är, är, känner att de är lite sämre kan liksom ändå... Få, det var ingen som var så dålig som inte fick över bollen utan alla får ju över bollarna. Mm. Och så blir det spel och så är det glatt och solen skiner och alla, det, det kändes som att alla var kul. på så här toppen humör. Och, och det roliga är då att Batina vann för förra året, Lilly vann förra året och nu i år så säger jag, jag kände att Batina kommer vinna för att hon, ja, hon vann varenda match. Och jag, jag kunde ändå förlora någon match, vinna någon match men inte med så stora siffror. Så det var någon som bara Men du kommer ju vinna det här Jag bara absolut inte Jag tror Batina vinner Och jag, jag var ju inte ens topp tre så att, eh, Men Batina då Innan så säger Sofia Ja vad säger ni Ska vi ta och käka lite lunch Och så tar vi prisutdelningen sen Och Batina bara eh, Ge mig pokalen bara <laughs> Och det var ju väldigt roligt Hon bara, men jag, jag tar Och det var ju roligt för att hon trodde inte Att hon skulle vinna Nej, och det var ett skämt och då, och då när hon vinner sen Så nu är ju hon väldigt, väldigt rolig Så hon spelar För jag sa ju det, jag visste det Medan en annan hade ju varit så, Men jag skojade bara innan För att man vill inte verka dryg Ja, men det var så jäkla kul. Jag tog åt mig äran lite ändå. Det är det som är kul också tycker jag, när alla spelar med alla. Alla har ju hjälpt henne på ett eller annat sätt. Exakt. <laughs> det finns det. Ja, hade jag vetat det hade jag inte spelat så bra som jag gjorde med henne. <laughs> Exakt. <laughs> ja, men jag känner bara att jag ska ta paddelektionen nu och hoppa upp några snäpp. För nu har jag stått och stampat på samma nivå här. Vilket inte är konstigt för att jag inte tränar någonting. Det var ju lektion först en timme och sen så var det match i två timmar. Men jag kände fortfarande att jag hade lite mer pedal i kroppen eftersom jag då inte hade något bagage på Ibiza och vi bodde bredvid en paddelanläggning. Ah. Det var tortyr för mig. Så jag hade så mycket pedal i kroppen så även att vi spelade nu tre timmar så åkte jag ju direkt till eh, Good to Great och spelade med Magnus nu en timme. Åh oh, herregud! <laughs> och imorgon ska vi ah. spela vår första riktiga tävling tillsammans, jag och Magnus. Ah, vad spännande! Gud vad spännande! Så nu ska jag... Bara ja. 
vila och ta det lugnt och så får du hålla tummarna för mig imorgon. Det, det gör jag. Det Love jag. you. Love you. Puss och kram. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog Ikea. Har du dejtat någon där eller? Han säger att han bara äter. Ja, det är ju nice där. Alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.